0: Podcast.
1: Ich bin nach Berlin gekommen, nicht um eine Vorlesung im Auditorium Maximum zu halten, sondern um den Rudi Dutschke zu besuchen. Aber Ich habe ihn gesehen, ich habe über eine Stunde mit ihm diskutiert und ich kann Ihnen sagen, dass er beinahe schon wieder der Alte ist, dass es ihm sehr gut geht. Alte Männer werden wieder jung, wenn die Jugend rebelliert. So wie der Sozialphilosoph Herbert Marcuse, fast 70, im Mai 1968 an der FU in Dahlem. Die Stimmung ist aufgeheizt. Einen Monat zuvor ist der wohl bekannteste Student, Rudi Dutschke, auf dem Kurfürstendamm angeschossen und schwer verletzt worden. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt, eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Das Jahr 1968 ist längst zur Chiffre geworden, Quelle für positiv und negativ besetzte Mythen. Was aber bewegt 1968 die Berliner? Ein Tag im April und ein Tag im August Ändern alles.
0: So viel ist es noch nicht, was wir berichten können. Wir sind vor einer halben Stunde an den Ort des Geschehens gekommen. Im Augenblick ist die Polizei bei der Spurensicherung. Gründonnerstag, nachmittags, kurz nach halb fünf, Kurfürstendamm. Der Hilfsarbeiter Josef Bachmann schießt mit drei Kugeln den Studentenführer Rudi Dutschke nieder der überlebt, schwer verletzt. Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den drei, vier Schüssen getroffen wurde. Es ist jetzt 23.35 Uhr. Die Situation hier in Kreuzberg vor dem Axel Springer Verlagshaus hat sich derart zugespitzt, dass ein Wagenunterstellpark, in dem die kleinen Lieferwagen des Ullstein Verlages stehen, in Brand gesteckt wurde. Für die Demonstranten ist klar, Wer wirklich schuld ist an der Tat des 23-jährigen Attentäters? Sie wollen die Auslieferung der Zeitungen des Folgetages verhindern. Die Wasserwerfer wurden eingesetzt und ein Demonstrant versucht, auf einen Wasserwerfer zu klettern. Es gelang ihm sogar, und die Kanone des Wasserwerfers auf die Polizeigruppe zu lenken. Auch jetzt wieder sind die Wasserwerfer im Einsatz. In diesem Augenblick, da ich diesen Bericht gebe. Wer das Verbrechen an Dutschke missbraucht und sich zu neuen Gewaltigkeiten hinreißen lässt, muss damit rechnen, dass diesem ungesetzlichen Handeln mit den angemessenen Mitteln begegnet wird. Diese Feststellung ist bedauerlich, ist aber nach Lage der Dinge leider notwendig. Ich appelliere an alle, macht endlich Schluss mit Gewalttätigkeiten in Berlin.
2: Es ist schlimm, wenn einer auf der Straße totgeschossen wird, wenn sie sich gegenseitig so
3: verletzen.
0: Ja, was soll man dazu sagen, Nicht wahr? Ich lehne an sich jedes äh, politische Attentat ab, grundsätzlich, ja? Aber wer
1: Sturm sieht, wird auch Sturm ernten, ja? Wir stehen vor der Frage, ob wir überhaupt diskutieren wollen. Es sind, nein, zunächst ob überhaupt. Es sind einige, die wollen jetzt eine Aktion unternehmen, sie wollen demonstrieren, andere wollen... Gut, es soll also diskutiert werden. Wenn diskutiert werden soll, dann muss vor dem Thema klar sein, dass jeder, der zur Diskussion redet, ausreden kann, weil dazwischenredet.
0: Helmut Gollwitzer ist Theologieprofessor an der FU und einer, dem die Studenten vertrauen. Nicht zuletzt, weil er in der Zeit des Nationalsozialismus im Schweizer Exil lebte. Auch Richard Löwenthal kam nach dem Krieg aus dem Exil zurück. Der Sozialdemokrat lehrt am Otto-Sur-Institut Politikwissenschaft und ist harten verbalen Attacken ausgesetzt, etwa bei der Institutsbesetzung im Mai.
1: Das offizielle Motiv ist der Vorwurf, das Otto-Sur-Institut hätte seine Lehre der politischen Wissenschaft den Herrschenden hilflos ausgeliefert und sei der Diskussion kritischer Fragen ausgewichen. Und ein anderes, nicht zugegebenes, ist der Versuch, die Diskussion mit Professoren, die den Extremisten in der Sache entgegengetreten sind, durch das Hinausgraulen dieser Professoren und die Anklageerhebung geben sie im Stil der chinesischen Kulturrevolution zu ersetzen. Wir müssen um Frieden und Verständigung ringen, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Das können wir nur... Wenn wir eigene Unzulänglichkeiten eingestehen und bereit sind, uns selbst in Frage zu stellen, reißen wir die Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen, aber die Fensterscheiben können heil bleiben.
0: Die politische Auseinandersetzung erreicht auch die großen Kulturfestivals. Der Filmemacher und Adorno-Schüler Alexander Kluge beklagt, dass die Berlinale quasi unter Ausschluss des breiten Publikums stattfinde. Wir finden aber gleichzeitig, dass wir nicht dazu da sind, jetzt äh, durch spektakuläre Aktionen, zum Beispiel eine Sprengung des Festivals, diesem Festival genau das zu bieten, was es erwartet. Dieses Festival ist in sich langweilig und das mondäne Publikum auf diesem Pe Festival und eine anspruchsvolle Presse könnten sich nichts Schöneres denken als richtigen Zirkus. Wir sollten das genau nicht tun. Andere fühlen sich weniger berufen, gesellschaftlich relevante Aussagen zu machen. Zum Beispiel der Komiker Ingo Insterburg. Wir haben uns da rausgehalten. Wir kamen uns vor wie eine zu alte Generation. Wir waren ja alle jünger. Ich war ja damals schon 30. Wir haben tagsüber im Café gesessen am da Ich habe Texte gemacht, Karl ging spazieren, doch mal ein Lied über, äh, im Gedicht über Polizisten, nicht? Und da ist er weg. Ah ja, dachte ich, da habe ich das gemacht. Die Polizistenfrau
2: wird schärfer, sieht sie ein Wasserwerfer. Kuriosen Jucks richten derzeit die Chamonix Brothers an mit ihrem neuesten Filmprojekt Quartett im Bett. Mit Ingo Insterburg und seinen Schiffbrüchigen, hier als Araber verkleidet, begannen jetzt in Berlin unter Regisseur Ulrich Chamonix die Dreharbeiten.
4: Wir hatten damals Ernst Bloch mit dem Prinzip Hoffnung. Und da, da gibt es einen schönen Satz, man braucht das schärfste Fernrohr das des geschliffenen, utopischen Bewusstseins, um die nächste Nähe zu durchdringen. Jürgen Zimmer ist zu
0: diesem Zeitpunkt Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und hat drei Kinder. In Charlottenburg gründet er mit anderen zusammen einen der ersten Kinderläden.
4: Einerseits war es gar nicht so einfach, Kinder in öffentliche Kindergärten oder Kindergärten in privater Trägerschaft unterzubringen, weil es nicht genügend Plätze gab. Und zweitens äh, fanden wir bei unseren Beobachtungen von existierenden Kindergärten, dass der Stil eigentlich der einer Unterforderung von Kindern war, auch einer äh, relativ autoritären Umgangsweise mit diesen Kindern, wenn sie da mal so ein Frühstück nehmen, jetzt ist doch richtig, nimm doch den Löffel, du sollst nicht so viel kleckern. Wir waren eigentlich mehr nicht-autoritär als antiautoritär. autoritär ja.
0: Im Westen wird Erziehung also nicht-autoritär. Im Osten bleibt dagegen alles beim Alten. Schauspielstudentin Bettina Wegner begehrt dagegen auf.
3: Ich war in der Krippe im Elternbeirat. Da haben die dann wirklich und wahrhaftig abends bei den Versammlungen erzählt, Ziel der Krippenerziehung ist, die Kinder zu guten sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Dann haben die anderen alle blöd geguckt, als ich gesagt habe, wie machen sie denn das mit den Babys? Dürfen die nur rote Bauklötzer nehmen? Doch es gibt Hoffnung. In Prag kommt mit
0: Alexander Dubček ein Mann an die Spitze der Partei, der Reformen verspricht.
3: Es war ja für uns ganz unglaublich, dass das erste Mal ein Volk in einem sozialistischen Land seinen Präsidenten oder seinen Obermacker gerne mochte. Also wer mochte Ulbricht?
1: Noch sind in der Regierung alle in ihren alten Funktionen. Der Wechsel beschränkt sich auf das Amt des Parteichefs. Doch ist diese Änderung zweifellos entscheidend. Schon jetzt macht sich ein gewisser
0: Stilwandel bemerkbar. So berichtet das neue Politmagazin Kontraste vom SFB über die Veränderungen. Stilwandel heißt auch, dass sich Dubček in der Badehose fotografieren lässt. Doch das lassen sich die Gralshüter des Kommunismus nicht gefallen. Am 21. August marschieren Truppen des Warschauer Paktes in Prag ein.
2: Vom Wenzelsplatz kommen Armee und Panzer. Die Leute versuchen, sie zu stoppen. Andere rennen. Gegenüber wurde geschossen. Es ist 7.27 Uhr.
3: Sie kommen immer näher. Es wird mit Leuchtmunition und scharfen Geschossen gefeuert. Zu mir kam Thomas und hat gesagt, pass mal auf, Tina, ich werde verhaftet. Ich wollte nur sagen, mach du nichts, weil du hast das Kind. Thomas Brasch,
0: Dramaturgiestudent, Sohn eines verdienten Funktionärs, ist der Freund von Bettina Wegner. Er hat Flugblätter gegen den Einmarsch verteilt. Nach seiner Verhaftung macht sie damit weiter und wird unter dem gleichen Vorwurf staatsfeindliche Hetze festgenommen.
3: Und ich habe noch stillt. Ja, hätte ich gewusst, dass wir als Kinder von von Genossen, alle nach einer Woche raus dürfen. Hätte mich das nicht so gequält.
0: Die Hoffnungen auf Reformen im eigenen Land schwinden nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Im Alltag geht alles seinen sozialistischen Gang.
3: Werden Sie in diesem Jahr den Plan erfüllen?
2: Natürlich werden wir den Plan erfüllen. Wenn alles so weiterklappt, wie bisher bestimmt. Bestimmt erfüllen wir den Plan.
3: Amtssitz des Staatsrates der DDR Hervorragende Repräsentanten unserer sozialistischen Sportbewegung, die bei den 19. Olympischen Sommerspielen in Mexiko zum Ruhm und zur Ehre der DDR hervorragende Leistungen vollbrachten, empfangen, bewegt und herzlich den ersten Sekretär des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates Walter Ulbricht, den Freund der Jugend, den Förderer des Sports.
2: Am Anfang haben wir uns gewundert, dass wir unsere Modelle immer zertrümmert zurückbekamen.
0: Dorothea Ceschner ist Architektin und an den Plänen für die Umgestaltung der Ostberliner Stadtmitte beteiligt.
2: Also, das war dann so, dass Ulbricht sich bei seinem übrigen Konsortium beklagt hat, dass man die Häuser nicht abbrechen kann und man selber bauen kann. Da kam das Kind bei den großen eingebildeten, arroganten, politischen Führern raus. Sie wollten selber bauen. Und das war das Phänomenale an dieser Aufgabe, die so eigentlich auch in, den, in Europa nicht von anderen Ländern in Angriff genommen wurden. Dort waren Investoren da, überall. Bei uns war kein Investor da. Wir mussten uns das alle selber ausdenken, was in der Stadt passieren konnte. Berlin
3: wird immer mehr Berlin Humor, Gemüt ins Große Das wäre mein Wunsch, es anzuziehen wie eine schöne Hose.
2: Walter Gropius in Berlin. Der berühmte Architekt reiste eigens von den USA in seine Geburtsstadt, um hier in berlin Rudo am Richtfest des nach seinen Plänen entstandenen Wohnhochhauses teilzunehmen. Heute Nachmittag wurde die Richtkrone über das Bauwerk in der fritz erler allee hochgezogen, das mit seinen 31 Geschossen und genau 90,85 Meter das höchste Wohnhaus Europas ist.
0: Die Pläne am Alexanderplatz gehen noch höher. Dort steht der Berliner Fernsehturm vor seiner Vollendung. Mit seinen 368 Metern ist er bis heute Deutschlands höchstes Gebäude.
2: Das wurde dann genau ausgelotet, hat der Ulbricht selber gemacht. Mit einem Zirkel und mit, ich weiß nicht welchen, geografischen Geräten. Das musste die absolute Mitte des Stadtzentrums und der Stadt, zumindest der DDR Stadt sein.
1: Wo die Mitte ist, die Mitte der Gesellschaft, das ist 1968 immer weniger klar. Nach dem Ende des Prager Frühlings versuchen in Ostberlin die gebrannten Kinder des Protestes Orte der Gegenkultur zu finden. Im Westen sieht es nach Radikalisierung aus. Im November kommt es bei der sogenannten Schlacht am Tegeler Weg in Charlottenburg zu einer bis dahin unbekannt harten Konfrontation zwischen Demonstranten und der Polizei. Doch 68 ist nicht nur das Jahr der Rebellion. Die meistverkaufte Single in Westdeutschland heißt »Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen«, gesungen von Kinderstar Heintje. Zu Weihnachten führt uns dann ein Foto die ganze Verletzlichkeit der Welt vor Augen. Aus der Raumfähre Apollo 8 heraus sehen wir über der Mondoberfläche die blaue Erde vor dem schwarzen, leeren Weltraum aufgehen. Und diese Erde dreht sich weiter. Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der
0: Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast. In Kooperation mit dem rbb Fernsehen.